0: En este caso estamos en comunicación telefónica con Roberto Díaz, él es presidente de la Unión de Inquilinos de Río Negro y también es secretario de organización de la Federación de Inquilinos, esto a nivel nacional, por supuesto. Hola Roberto, ¿cómo estás? Germán y Luciana, te saludamos.
1: ¿Qué tal, cómo estás Germán? Buen día. Buen buenas día. tardes,
0: en Bu buenas tardes también, sí.
1: Eh, Roberto sí, sea, no sabe, no sabe <risa> dónde está eh, situado con esto de, de, de la cuarentena, es la mañana, de la tarde.
0: Bueno, muchos dicen que si no todavía no almorzaste, sigue siendo buen día.
1: Claro, bueno, acá sí, acá, eh, buenas tardes. Eh, buenas por, tardes, Por de nuestro lado, buenas tardes. Bueno,
0: por acá, por acá también. Eh, Roberto, queríamos hablar con vos también por, bueno, ayer el presidente de la Nación, Alberto Fernández, estuvo hablando, también, digamos, la ministra de Hábitat, Todesca, de una posible extensión de este decreto 3.20 que congelaba, eh, digamos, eh, las tarifas de, para, sí. para alquileres. ¿Cómo ven la situación ustedes?
1: Bueno, eh, obviamente este, el proyecto, digamos, el pedido de extensión fue el pedido que hemos hecho desde la Federación a nivel nacional y en conjunto con cada una de las organizaciones provinciales, eh, porque, bueno, entendíamos que la situación económica, eh, bueno, a Cámara de Noche lo conocemos muy bien, está bastante complicada, ¿no? no hay un funcionamiento de la economía, no hay generación de ingresos y muchos inquilinos e inquilinas... Eh, de todo el país empezaron a acumular deudas el promedio a nivel nacional está eh, entre un, una deuda de dos a tres alquileres eh, pero hay también inquilinos inquilinas que eh, deben los cinco meses y obviamente que eso es una sentencia de desalojo prácticamente porque si se terminaba el decreto que justamente impide los desalojos, prohíbe los desalojos, congela los precios y extiende los contratos eh, que se vencían de marzo en adelante y ahora va a extender todos, los, todos esos contratos y también los que tengan vencimiento de ahora en adelante, se extiende de forma automática. Bueno, entonces, eh, este decreto lo que, lo que permite es que si alguien no puede pagar porque está complicado económicamente, eh, bueno, se le garantice el techo, se le garantice la vivienda y le dé tiempo a que la economía empiece a eh, girar de a poco nuevamente y, y, bueno, primero poder empezar a pagar el alquiler del mes en curso y después ir acomodando las deudas que se han generado durante este, este tiempo. Así que nos parecía fundamental porque teníamos en Río Negro 70.000 eh, familias, eh, perdón, 70.000 personas sí. eh, que estaban en condiciones de, de ser desalojadas. Y a nivel
0: nacional, alrededor de 500.000. Eh, ¿Qué tal, Roberto? Está, eh, Luciana te habla. Luciana, eh, ¿cómo estás? Sí, la, la cuestión de decir, bueno, permitir bueno el, el crecimiento un poco de la, de la economía antes de, de volver a, antes de dar de baja, digamos, el decreto, es lógico, pero es una cuestión más a largo plazo eh, y entendiendo que del otro lado hay un lobby. Más que importante, ¿no? Que el lobby, el lobby de las inmobiliarias. Sí. Eh, ¿Cómo es que se podría dar una, una salida más o menos, eh, digamos, bajo control de esta situación de deuda tan apremiante? Sí,
1: sí eh, lo que permite el decreto, vamos a ver ahora si el decreto que firman es igual al primero, eh, es que se empieza a pagar. O sea, no, no corren intereses ni punitorios. O sea, se paga directamente el, el alquiler puro. Eh, y lo único que se aplica es una tasa del Banco Nación, que es ínfima cada mil pesos son 150 pesos eh, es lo único que, que, que se paga y se puede, digamos, antes de cualquier eh, situación judicial las partes están obligadas por el mismo decreto a eh, sentarse a una mesa y negociar eh, esa, esa negociación tiene que ser una firma, como condición previa y necesaria a cualquier judicialización ¿no? Pero en el marco del decreto, igual, la ju en los juicios están suspendidos. Estamos hablando cuándo. esto que decís vos, cuando termine, digamos, el decreto 3.20, cómo claro. se sale, cómo se puede acordar con el, con el propietario, ¿verdad? Claro. Eh, y nosotros lo que estamos pidiendo al Gobierno Nacional es que, así como entregó ATP a grandes empresas y grandes corporaciones del país para sostener las fuentes de laburo, creemos que tiene que haber una política de endeudamiento hacia el sector de inquilinos, porque eso también, digamos, no solamente garantiza el techo, y, y, y además equipara a los trabajadores que están más ligados al cuentapropismo, eh, eh, sino que también después eh, tiene una política hacia los propietarios para descomprimir esa situación. Y aparte el dinero que se vuelve al mercado interno también. Claro. Eh, entonces creemos que esa es una, una política que podría eh, funcionar... Eh, para el año que viene cuando se termine el decreto primero para pagar las deudas y que nadie sea desalojado que nadie tenga juicios eh, con, ni, ni los garantes de esos contratos tengan juicios porque nadie va a estar tampoco en condiciones de, de andar judicializando o pagando juicios que son carísimos eh, y, y después por otro lado lo que entendemos es que el, el gobierno tiene que empezar a aplicar un, un control de precios sobre los alquileres. No alcanza con que el banco central empiece a decir los índices con los cuales debería aumentarse los alquileres, sino que además debería haber un control sobre eh, el primer año de los contratos, digamos, que es eh, el primer año es esto no cambió, digamos, a la ley sí. vieja es lo que se pacta entre el propietario y el o la inmobiliaria y el inquilino. Sí. Entonces ahí es donde se produce hoy. Eh, o donde el, las inmobiliarias están subiendo muchísimo el precio como estrategia porque saben que durante el segundo y tercer año el aumento no lo van a decidir, decidir ellos sino que los va a decidir el Estado a través del Banco Central. Claro. Entonces ahí es donde tenemos que, que apuntar ahora eh, las propuestas políticas digamos para que el Gobierno Nacional pueda... Escucharnos y, y ver si podemos tener una transición y una salida del decreto ordenada y sin que nadie, eh, digamos, eh, se quede primero desalojado y después. Que, que, que los precios sean accesibles y que estén de acuerdo al, a los salarios que tenemos en este
0: momento. Bien, eh, lo comentamos a la audiencia, estamos hablando con Roberto Díaz, él es presidente de la Unión de Inquilinos en Río Negro y también participa en la Secretaría de Organización de la Federación de Inquilinos. Roberto, por último, también te quería, me interesa saber en realidad si tienen algunos datos duros, por ejemplo en Río Negro y en La Nación, sí. cuántos inquilinos e inquilinas hay en el país.
1: Bueno, a nivel nacional hay 9 millones de inquilinos, inquilinas eh, En la provincia de Río, ne de, de Río Negro tenemos 145 mil eh, sí. Después, eh, es más o menos, eh, se calcula hay, hay algo, una regla que es bastante, eh, que se aplica en todas las ciudades Que es que el 21%, este es el promedio, de, de una ciudad es inquilina en el día de hoy Esto es una, que, en, una, un dato que en los últimos 12 años se fue eh, agravando, digamos cada vez el proceso, digamos, de, de, de concentración de la vivienda fue cada vez peor y cada vez tenemos más inquilinos y menos propietarios. Eh, y esto tiene que ver con justamente el negocio millonario que es eh, el alquiler y el y el, y el, y el esquema de inmobiliario que tenemos hoy en la Argentina, porque como están todos los precios dolarizados y los, y los salarios especificados, no hay forma digamos de que, de que alguien pueda comprar entonces como no pueden comprar quedan expulsados del mercado de compra y pasan a ser todos inquilinos automáticamente y obviamente el sistema de créditos es muy pobre digamos, o, o es un usurero prácticamente entonces en realidad cuando vos accedes a un UBA, que es todo lo que estaba planteado hasta hace poco tiempo en realidad termina siendo inquilino del mercado financiero de préstamos o, o, o sos inquilino del mercado eh, del mercado de alquileres o de los bancos, digo, básicamente, porque no lo termina de pagar nunca. Y después lo que hay en la provincia de Río Negro es que tenemos un promedio de el 50% o 51% del ingreso se destina solamente al pago del alquiler. Eh, y, y después, bueno, un dato eh, que también es importante señalar es que el 80% de las consultas son mujeres el 20% hombres y las mujeres tienen un menor índice de, de resolución de los conflictos que los hombres uh -huh. eh, esto implica que todavía eh, la mujer se sigue ocupando de la vivienda eh, y además también que hay un sistema eh, que tiende mucho más a favorecer al, al, al hombre que a la mujer Sí. tal cual
0: eh, bueno, la verdad, interesantísima toda la información, Roberto, y espero que podamos, podamos quedar en contacto para ver cómo, cómo sigue este tema. ¿eh?
1: Sí, sí, eh, la verdad que les agradezco muchísimo. Eh, seguramente va a haber más novedades. Ahora en Río Negro estamos peleando eh, para que se aplique la ley que está vigente, que es que, la, eh, que, que dice que la comisión inmobiliaria la tienen que pagar los propietarios y no los inquilinos. Hubo una ordenanza que logramos sacar en Viedma para obligar a las inmobiliarias a poner un cartel que indique esa ley vigente. Y ahora estamos trabajando para que eso salga también en Bariloche eh, y en otros municipios, eh, porque bueno, nos parece fundamental, eh, digamos, que se aplique, la, por lo menos la normativa que tenemos vigente, que es la comisión inmobiliaria la paga el propietario y no el inquilino. Esto es una ley eh, que lo dice muy claramente y que las inmobiliarias no la cumplen eh, porque estamos hablando de que se llevan de manera ilegal 300 millones de pesos al año.
0: Tal cual Roberto, te agradecemos estos minutos y también te agradecemos este trabajo porque bueno, de alguna manera eh, casi todos somos inquilinos e inquilinas y bueno. bueno, está bueno también que, que hay gente que esté empujando por esto, gracias
1: No, gracias a ustedes, les mando un abrazo enorme
0: Hasta luego